0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de Fantasy Fútbol. Ya saben que ya cuando se acerca el fin de semana hacemos previa no solo los partidos de NFL, pero también de lo que nos espera en la semana en temas de Fantasy. Para hacer el análisis me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de EstadioFantasy.com. Mau, bienvenido nuevamente, hablemos de fútbol. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias. ¿Listos para hablar ...del panorama que nos espera... ...para algunos jugadores en semana 6... ...algunos con enfrentamientos... ...favorables... ...otros como siempre no tanto.
0: Sí, así es... Eh, ...también una semana de bastantes... Eh, ...lesiones que hay que seguir de cerca... ...de jugadores importantes... Otros que ya regresan oficialmente de suspensión. Sin duda alguna es una semana interesante. Estamos aquí para platicar de estos y otros temas. Eh, tenemos como siempre la dinámica de las cinco predicciones de esta semana en Fantasy. Eh, nos arrancamos con la primera, Mau.
1: Kyler Murray, quarterback de los Cardinals, creo que termina con más puntos Fantasy que Patrick Mahomes. Y eso ya es mucho que decir. Digo... Padma Holmes ha decepcionado en las últimas dos semanas. Creo que tiene un enfrentamiento favorable eh, en esta semana 6 enfrentando a Houston. Pero creo que Kyler Murray tiene un enfrentamiento aún más favorable eh, junto con Garner Minshew. Estos dos corebacks son los únicos que tienen al menos 15 puntos fantasy en cada uno de sus duelos de esta temporada. Por fin vimos que Kyler Murray pudo soltar las piernas, terminó con 93 yardas por tierra, 253 por aire y un touchdown en total la semana pasada. Si bien son números espectaculares y la realidad es que me ha quedado a deber un poco en general esta ofensiva de Cliff Kingsbury, al final de cuentas, con lo poco o mucho que tienen, a este señor y al novato le han le alcanzado para seguir siendo un top 12 recurrente cada semana. Y contra los Falcons me parece que su techo es altísimo. Solo los Dolphins han permitido en promedio más puntos fantasy a corebacks en estas primeros cinco semanas. Así que los Falcons lucen como un enfrentamiento inmejorable para que Kyler Murray tenga el mejor juego de su carrera.
0: Sí, así es. Ese partido pinta bien para los corebacks, tanto Kyler Murray como eh, Matt Ryan Defensivas que sin duda alguna no, no han estado rindiendo bien Y Murray que poco a poco le hemos visto más involucrado también uh -huh. eh, En el juego por tierra Que tal vez bien. en ese... Primer eh, dos, tres semanas de temporada eh, estuvieron pasando mucho la bola y utilizándolo prácticamente nada por tierra. Llevamos ya dos semanas en las que no solo tiene eh, acarreos eh, de, por escapar de la presión, sino también ya sí, sí. acarreos diseñados, exactamente. Entonces ya empieza a sumar también Murray en ese sentido por tierra. Sí.
1: Y de hecho, Chuy, en los dos juegos que ha tenido al menos ocho acarreos, en ambos ha podido producir al menos 20 puntos fantasy. Así que es un plus. Yo esperaría ver correr a Kyler Murray bastante, sobre todo si se da el caso que David Johnson esté inactivo. No entrenó ni martes ni miércoles, perdón, ni miércoles ni jueves. Habrá que ver eh, el viernes si practica para determinar la disponibilidad de, de David Johnson y tener en la mira, obviamente, también a Chase Edmonds.
0: Interesante partido en fantasy. Es Atlanta contra Arizona. Vamos con la segunda predicción.
1: La segunda predicción es eh, ya de, de running backs. Creo que Carrion Johnson tiene un enfrentamiento... En el papel favorable contra Green Bay que le va a dar para colar, colarse entre los ocho mejores, viene de una semana de descanso y no hay que olvidar que previo a eso, en la semana cuatro, ya fue utilizado como caballo de batalla, estuvo en 54 de 77 snaps para participar en un casi 75%, estuvo el 74% de los toques totales con 26 acarreos y dos recepciones. Así que me parece que esta utilización está a la par de corredores como Alvin Kamara, como Le'Veon Bell. Bueno, quizá bajito de Le'Veon Bell porque si sí lo de Le'Veon Bell llega a ser ridículo. Pero la realidad es que viene de conseguir su primera semana de 100 yardas y está promediando 20 toques por juego. Para ponerlo un poco en contexto, promedia 0.64 puntos fantasy por oportunidad o por toque, como lo quieran ver. Y son números muy similares a los que están promediando corredores muy redituables en fantasy como Chris Carson y Marlon Mack. Y además, la defensa de los Packers, Chuy, permite muchas yardas por tierra. Como que está diseñada esta defensa para permitir esas yardas terrestres, previniendo eh, el juego aéreo y de jugadas profundas, ¿no?
0: Sí, esa defensiva de Green Bay, que hace dos semanas permitió 150 yardas <risas> al juego por tierra de Filadelfia, un par de anotaciones. Y la semana pasada se pusieron arriba muy pronto eh, uh -huh. Y obviamente Dallas se tiene que alejar del juego por tierra Pero Elliot promedia 5.3 yardas Por acarreo, entonces no deja De ser una buena semana, tiene Un touchdown también por ahí, entonces sí eh, Me gusta este pronóstico De, de Kerryon Johnson teniendo Un buen lunes por la noche, que además pinta bien Ese, ese partido de Monday Night entre Green Bay Y eh, Detroit eh, Vamos con la tercera predicción
1: la tercera también es con un corredor, pero aquí hay que estar prevenidos. Aquí es de estos raros casos que el volumen no siempre reditúa en fantasy football. Me estoy refiriendo a James Conner de Steelers enfrentando a los Chargers. Sobre todo la advertencia va si se confirma que Mason Rudolph estará inactivo y el novato no, no drafteado eh, Delvin Hodge es el encargado de ser el titular. Creo que en este caso los Chargers solo tendrán, es mucho decir solo tendrán, pero creo que el enfoque será detener a James Conner, ¿no? Y que el novato con muy poca experiencia intente ganar por aire el duelo con unas armas también venidas a menos, ¿no? Porque Vance McDonald viene recuperándose de una... Eh, lesión Juju smith Schuster con sus altibajos eh, característicos de toda esta temporada, sin un claro número dos, con James Washington también lesionado, la verdad es que las opciones ofensivas de Steelers son pocas, y James Conner pudiera decirse, bueno, es que él va a ser el alma de esta ofensiva, sí, sin duda, y no dudo que tenga más de 25 toques, el problema es que no creo que pueda ser efectivo con esos toques si los Chargers se enfocan a tenerlo. Aguas, son los Chargers, que a veces hablamos muy bien de ellos y logran decepcionarnos de manera increíble.
0: Sí, eso sí, eso sí. De vez en cuando nos, nos decepcionan. Y sí, <risa> con James Conner... Sí o sí, con él va la utilización, con él va la ofensiva de los Steelers. Como dices, Samuels fuera, Washington tal vez está fuera también un cambio por ahí en la posición de coreback. No nos queda otra más que subirnos a James Conner que sí tiene la capacidad. Además de, de tener estos buenos partidos de ser esa alma ofensiva de los Steelers. Lo vimos más la temporada pasada. Tal vez el Monday Night contra Cincinnati también lo vimos podría ser un buen partido para los dueños del corredor de los Steelers, que tal vez no ha tenido sí. el mejor de los inicios no, esta temporada.
1: Para nada, ¿eh? No ha podido pasar de las 55 yardas terrestres. Yo no sé, Chuy, tu evaluación de James Conner el año pasado, eh, ¿lo viste con capacidad para ser un running back caballo de batalla real en la NFL? ¿O fue algo esporádico de un año... Eh, que se le dieron las cosas ante una ofensiva muy prolífica, con un año de Ben Rotlisberger también casi histórico, ¿no? Con números altísimos. Eh, creo que fue una combinación
0: de factores. Uh -huh. Creo que la línea ofensiva de los Steelers la temporada pasada fue... Tal vez la mejor de la NFL en temporada regular. Y este año no es ningún secreto que la línea ofensiva sí. en general, con todo y que regresaron cuatro de cinco titulares, no ha sido tan buena y creo que también se ha visto muy afectado James Conner en ese sentido. Creo que sí, si le confiaran ese rol, creo que sí lo puede hacer, como la temporada pasada eh, lo demostró. Pero si los mismos Steelers han tratado de involucrar casi en un 60-40 a Jalen uh -huh. Samuels, Creo que es por algo. Ellos ven a Conner todos los días, eh, pueden hacer un análisis mucho más preciso de su corredor, verlo en entrenamientos y demás. Creo que fue por algo que involucraron a, a Jalen Sam Samuels. No sé si por incluso claro. eh, prevenir alguna lesión, un desgaste físico fuerte para James Conner, Pero creo que sí tiene ese potencial porque ya lo vimos durante varias semanas la temporada pasada de hacerlo con un buen escenario alrededor de él.
1: ¿Será interesante ver cómo abordan el tema justo de este ataque terrestre si le dan tratamiento de caballo-batalla a James Conner ahora sin Jalen Samuels? ¿O Benny Snell, Snell puede hacerse de algunos toques que pudiera hacer que lo haga valioso para waivers la próxima semana?
0: Sí, también diría muchísimo, ¿no? Si involucran Exacto. a Snail y ignoran esta parte de Conner como caballo de batalla, se sí. diría algo. Ahí sí, apretar
1: el botón de pánico, ¿no? Sí. Con James Conner en Fantasy. Sí, 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 Digo, ahí sí si te de, diría. Si de por sí, ya, creo que ya la mano la tenemos encima, ya nada más hace, hace falta hacer el movimiento. Eh, es complicado.
0: Si no, ni me lo digas, que yo sí lo veía como caballo de batalla y lo tengo en, un, en uno de mis equipos.
1: Fíjate que James Conner fue de esos jugadores que empecé con buenas proyecciones eh, por ahí de junio, julio, dije no, James Conner creo que puede ser hasta un top 8 y después me fue disolucionando poco a poco a medida que también otros jugadores eh, me iban gustando un poco más, ¿no?
0: Y en pretemporada sí tuvimos reportes sobre la utilización de Jalen Samuels o por ahí del verano, o fue una sorpresa este 50-50 casi.
1: Yo creo que sí fue una sorpresa, eh, realmente no se esperaba. Y creo que también se da este cambio con Mason Rudolph. Creo que si Ben Roethlisberger se hubiera quedado eh, como coreback titular y no hubiera venido a la lesión, probablemente hubiéramos visto a, a James Conner en el mismo rol del año pasado. Pero creo que Mike Tomlin está intentando salvar el barco viéndose creativo, ahora pierden a Jalen Samos, entonces van a perder este tipo de formaciones Wildcat que intentaron mucho en semana, creo que fue en la 4, me parece, sí fue en la 4, cuando todavía Mason Rudolph estaba sano, eh, y en esa creatividad Jalen Samos tuvo una buena semana, hay que recordar que fue uno de los prospectos que, que mucha gente buscó en Waivers por, por esto mismo, ¿no? Sí, también
0: en la semana 5 buscaron uh -huh. formaciones wildcard y de hecho Samus yeah. lanza una intercepción.
1: Sí, cierto, tienes razón. En su yarda sí, 10
0: cierto. contra los Ravens. Al inicio del partido, creo que fue la primera serie, sí, ella es estaba cierto. lanzando intercepciones el buen Jalen Samus. Eh, Ay, menos sí, sí. mal, lo alineamos como corredor y no como coreback en fantasy, ¿no?
1: Que igual te quita puntos, ¿eh? Ah, ¿sí? Chuy. Sí, claro. Ah. Eh, el, el sistema de puntos de pase aplica para todos los jugadores que intenten un pase en la NFL. O sea, estando en la ofensiva, vaya.
0: Ok, entonces sí restó puntos esa intercepción sí, la semana pasada. Menos
1: dos o menos uno, dependiendo lo que, lo que aplique, sí. Porque así también como cuando un corredor o un running back lanza un pase y es completo, también le cuentan los puntos como si, como si fuera coreback,
0: pues. Uh -huh. Ok, así sí, o no. Sí, sí, sí. ¿Y se puede eliminar en algunas ligas eso o no?
1: Sí, seguramente es modificable como ya casi cualquier eh, <risa> formato de, de scoring, es totalmente modificable. Hay algunas plataformas que permiten más que otras. ¿no?
0: Vamos con la cuarta predicción de esta semana, Mao.
1: Voy con receptores, es la semana de los DJs. Si tienes a uno que sus iniciales son DJ, lo tienes que iniciar. Punto, no hay más. DJ Shark y DJ Moore tienen enfrentamientos inmejorables. Creo que el receptor de los Jaguars, ya nos confirmó que esa prueba de cualquier enfrentamiento sea favorable, no sea favorable, y va contra New Orleans, quienes han permitido 40.60 puntos fantasy por juego, es una de las peores cinco defensas de la temporada en este aspecto, y DJ Shark, de verdad, qué revelación ha sido. Les voy a dar unos números que a mí, cuando hice el research, me impresionó totalmente. Es el wide receiver 5 en puntos fantasy con 105.5 y en yardas con 435. El wide receiver 4 en yardas aéreas con 383 y en yardas por target con 13.1. Y el wide receiver 2 en touchdowns y el mejor wide receiver en pases profundos, es decir, de más de 20 yardas con 12. Ha sido productivo, ha sido eficiente y la química que ha desarrollado con Garner Minshew me parece que no hay manera de sentar hasta nuevo aviso a DJ Chark.
0: Sí, vaya sorpresa ha sido DJ Chark el, desde que Garner Minshew tomó los controles de la ofensiva, como dices, como están los números que lo respaldan, ha sido de verdad un receptor de élite en fantasy mm -hmm. fútbol y tal vez también en la vida real se ha metido sí, por exacto. ahí en la conversación porque qué bien ha estado jugando. Eh, ahora, ahora que dijiste de las iniciales DJ y que además utilizaste el DJ, están <risa> orgullosos de ti ahí en Televisa, Mau. <risa> <risa> y creo, sí, que, ¿verdad? creo que también ESPN la Semana del Mundo y nadie decía OBJ está listo para. <risa> <risa>
1: <risa> oye, hablando de, de Moore eh, Chuy eh, por ahí también me sorprendió dije, bueno, ¿por qué DJ? DJ Moore se llama Deniston Moore Jr. yo no sabía que la J normalmente en, los, en aquellos que se ponen la inicial DJ de, de, de o MJ, la J es por Junior. y la, la, la realidad mm. es que no lo sabía, digo, no tiene nada que ver con Fantasy, pero bueno, es <risa> un, una anotación ahí marginal y, y Moore va contra Tampa Bay que si bien ha estado muy sólida para detener la carrera, y creo que no es nada de qué preocuparnos si Christian McCaffrey está activo, como será lo más seguro, eh, si, me, si, si es un enfrentamiento favorable para los wide receivers, sobre todo para DJ Moore, ya está desarrollando la química con Kyle Allen eh, en lo que va de la temporada, 10 wide receivers enfrentando a Tampa Bay han generado al menos 10 puntos fantasy en formatos PPR
0: sino sí, y esa ofensiva de los Panthers que se estabilizó un poco con la llegada de Kyle Allen también a los controles operativos, como se dio la llegada de Garner Minshew, también sí, aplicó. No,
1: no digas eso porque luego te van a decir que ya estás poniendo sobre la mesa que hay un debate en la posición de coreback titular en Carolina.
0: Solo voy a decir que si los Panthers ganan este domingo, después tienen semana de descanso, coincide que esta semana se decía que Cam Newton ya no estaba utilizando bota, y que uh -huh. tal vez podría volver a entrenar. Ganan los Panthers este domingo. Tenemos bye Week. Y después regresa Cam Newton. Y no sé con qué cara sientas a Kyle Allen. Estando eh, 4-0 como titular esta temporada.
1: Con la cara de la billetiza que hay que pagarle a Cam Newton. <risa> y me parece que también sería una falta de respeto. es eh, La realidad. Quitarle el puesto titular a Cam Newton por una lesión. Es decir. Si Cam Newton regresa. No, le das el, el puesto titular como debe de ser y te empieza a flaquear, ahí sí vas a la banca y punto sigues con Kyle Allen, no. Pero creo que también sería un punto de no retorno por conociendo el ego de Cam Newton, híjole, yo creo que se metería en un problemón, eh, berrinche seguro. No, 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 no quiero ni, ni pensar en qué sucedería.
0: Sí, sería un caso interesante de Platicar si se diera al final de cuentas Y una vez leí sí. un libro que eran así como Las frases de fútbol americano que todo el mundo repite Que uh -huh. creen que son como La biblia del fútbol americano y que realmente No son verdad, así como de que el que Hay que correr en línea de gol y cosas así eh, Y una de ellas era No puedes perder tu puesto por lesión claro, Y existen Miles sí. de
1: casos de jugadores que pierden Su puesto por lesión <risa> es, es como una regla no escrita que nadie realmente la sigue, ¿no? Pues ese que cuando
0: el que entró por el lesionado está jugando bien y mucho mejor que el lesionado, las reglas las haces bolita y las tiras a la basura.
1: Sí, al final de cuentas se trata de ganar, ¿no? Y si la persona que entró en su relevo te está dando los triunfos, que a ver, también lo de Cam Newton, quizá Cam Newton no estaba al 100% de su tobillo como él mismo lo aceptó, y esto es lo que estaba ocasionando... Que estuviera errático, que no tuviera movilidad, habrá que verlo al 100%. Si ya estando totalmente sano, sigue con estos errores que le vimos en las primeras semanas, bueno, entonces sí, Kyle Allen es la respuesta. Que también, a ver, Kyle Allen, me parece que Christian McCaffrey es el responsable de ese 4-0, ¿no? Sí, o, o de, ser. el récord que tiene. Ver, ¿Cómo podría ser, Chuy? Si Christian McCaffrey está teniendo una temporada histórica. La, la proyección de yardas de scrimmage que tiene es, es para romper el récord de Chris Johnson y por amplio margen no sé si lo vaya a lograr pero de verdad Christian McCaffrey lo hace absolutamente todo, es increíble si hoy me dijeran, ¿quién debe ser el número uno en fantasy, fútbol, en drafts? sin duda Christian McCaffrey, no hay más punto, ni siquiera Dalvin Cook hoy me arrepiento en muchas ligas en las que tuve los primeros tres picks de no haber elegido a McCaffrey
0: Sí, ese promedio de 180 yardas que tiene por partido. Y demás, porque siempre le suma uno, dos o hasta okay, tres. vamos sí. como la semana pasada. Es un lujo, Christian McCaffrey. Ahorita. Es
1: sí, creo que tiene en sus, último, en sus últimos 13 juegos, incluidos de temporada eh, anterior, en 12 ha terminado con al menos 100 yardas de scrimmage. Es increíble lo que ha hecho Christian McCaffrey. A mí me preocupaba un poco, y no sé si lo comenté eh, en algunos espacios, eh, el tema de la foto, ¿te acuerdas? Cuando llegó a pretemporada con una musculatura muy, muy, eh, pues, inflado, uh -huh. ¿no? Dije, ay, caray, no sé si las piernas vayan a aguantar. Ya empezó con problemas de espalda. Espero que no sean recurrentes y que solo haya sido un tema de un golpe menor o algo así.
0: Cerramos, Mau, con la quinta y última predicción.
1: Los tight ends, pues eh, hay que seguir con Will Disley. Eh, se ha convertido en una opción muy interesante de tight end. Creo que por lo menos top 8 seguro cada semana. La química que tiene con Russell Wilson es inmejorable. Tener al coreback más eficiente y más certero probablemente en estos momentos en la NFL... Obviamente le da un plus. Y también el hecho de que D.K. Metcalf no ha podido establecerse como una opción real constante. no Tenemos a Tyler Lockett como el número uno clavado. La verdad es que ha funcionado muy bien. Creo que era el tight end que le hacía falta esta ofensiva. A pesar de que siguen pasando poco y que sigue siendo una ofensiva muy enfocada en correr. Las oportunidades para Will Disley ahí están. Y ya no depende de los touchdowns. Ya son cuatro juegos en los que tiene al menos cuatro recepciones y al menos 50 yardas. Y en formatos PPR son cuatro semanas generando al menos 13 puntos fantasy. Así que es, las yardas están ahí. Si no cae un touchdown, obviamente no vamos a tener números eh, extraordinarios, pero sí sostenibles para hacer un topocho.
0: Sí, Disley, que además fue un pick muy criticado cuando recién lo sí. hicieron los Seahawks porque era un Tyrant que se dedicó a bloquear toda su carrera Exacto. en Washington. Esa mm -hmm. temporada creo que va a tener mejores números que toda su carrera en la universidad.
1: Entonces. Si, si no es que bien, ¿eh?
0: Sí, creo, no, creo que escuché no que ya que... había superado.
1: Sí, no lo dudes. Ahorita lo puedo buscar, pero este, no lo dudes que sí. Digo, sí. la verdad es Will Disney no, no atrapaba, pero ni por error.
0: Sí, en un pick muy criticado, más cuando Seattle necesitaba un tight que estuviera aportando también en el juego aéreo. <risa> no, y no lo vas a creer, no. el <risa> Dime.
1: Ahí te voy a dar los números en toda su carrera con Washington. Ok. 25 recepciones, <risa> 336 yardas, 3 touchdowns. En cuatro años como jugador colegial.
0: ¿Y tienes los de este año?
1: y los de este año te los digo en un momento más, pero seguramente ya lo superó con creces ¿eh? sí, no, eh, no Will Disley tiene perdón, estaba viendo zona roja no, todavía no, eh, en recepciones está por llegar, tiene 23 yardas 262 también está por romper su marca de toda su carrera colegial y Todd Jones ya lo superó con cuatro.
0: sí, está un partido ya <risa> nada más de pasar todos los demás números
1: Sí, ¿no? Ahora Increíble. Y luego nos van a reclamar ¿Por qué los analistas de Fantasy Fútbol nunca vieron en Will Disley A alguien como Con potencial para ser titular Bueno, ya saben, ya saben por qué
0: Si no, ni en su casa lo drafteaban Antes de que tuviera esta temporada <risa> tan buena
1: Yo creo Bueno, probablemente sí, Chuy
0: <risa> No, pues si ¿sí? no decidiste la nota que se hizo muy famosa Esta semana, que ni Garner Minshew Tiene a Garner Minshew en el Fantasy
1: Pues está cometiendo un error Porque ha sido muy sólido <risa>
0: Sí, creo que lo entrevistaron y dijo que en su liga no. de fantasy está como uh -huh. agente libre, que nadie se ha animado todavía a tomarlo.
1: Pues él que se anime. Bueno, no sé, a veces creo que pudiera ponerte doble presión, ¿no? O sea, saber que tienes que ganar o que hacer un buen juego para tu equipo de NFL y además la presión, que debe ser impresionante de tenerte a ti mismo en tu liga de fantasy, no es cualquier cosa, ¿eh?
0: Mau, si alguien puede con esa presión es, es Garner, Garner Minshew. Minshew.
1: Es, ese bigote puede con todo en la NFL. Me queda totalmente claro. ¿Qué boom mercadológico ha sido Garner Minshew? Eh, yo no sé si alguien había generado tantos memes como él y, y, y tanta este, pues cuestión mediática, ¿no? Creo que a lo mejor desde Team Thibault no veíamos a alguien tan mediático en la posición de coreback.
0: Y ahí tenemos otro caso de un jugador que se lesionó y perdió su puesto. Quién? Nick Foles. No, Nick ah, Foles. Nick Foles. Claro, sí, Nick Foles. Sí, sí por ejemplo a y ver... también Jacksonville, yo no veo cómo vuelvan a, no, a mandar a la banca a ganar Minshew.
1: No, yo creo que a Nick Foles desde ahorita deberían de estarle buscando quién lo quiere el próximo año en un trade. Eh? Fácil.
0: Sí, este, a mí me encantaba este año mandarlo por lento a Chicago, un equipo así. El conoto lo hace prácticamente imposible por el bono que recibió. Dejaría muchísimo sí. dinero muerto en Jacksonville. Pero sí, sí, el próximo año me suena a que si sigue la minchumanía, suena perfectamente a que Fouls va a ser cambiado barato, pero cambiado sí o sí a un equipo que por ahí esté buscando coreback eh, para el presente. Claro. Eh, Tipo Chicago, si por ejemplo renuncian a Mitch Trubisky en algún punto, si, si se lo, dan cuenta. Todo el mundo
1: lo coloca en Chicago, no sé por qué y, y seguramente los aficionados de Chicago que nos están escuchando eh, nos van a recordar el 10 de mayo probablemente porque son muy renuentes a que sí. digan cosas malas de Mitch Trubisky, confían ciegamente en él y me parece que los que traen la venda en los ojos son ellos.
0: Sí, Matt Nagy, date cuenta Y sí. renuncia Renuncia a, a, a Mitch Trubisky
1: Sí, sí, sí ¿Y tú qué harías si fueran los, los Jaguars. O sea, al final de cuentas vas a tener que absorber Este dinero muerto por el bono ¿Te quedas con Nick Foles Por la etiqueta de que sea el mejor Suplente en toda la NFL ¿O si sí intentas intercambiarlo?
0: Si hubiera manera de intercambiarlo De, de recibir uh -huh. algo a cambio De yo quedarme con todo este dinero Y claro, por obtener el talento de Nick Foles Yo sí lo cambiaría porque sí es que confío también... mucho en Minshew, tanto en lo que hace en el claro. campo como por lo que te está brindando fuera de que también es valioso para una franquicia que mediáticamente fuera uh -huh. Jacksonville, que era lo que son los Jaguars. O sea, sí, por sí, lo menos sí. Minshew hace que hablen de, de este equipo, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y, y Nick Foles, yo no veo muchos lugares que pudieran estar interesados o, o pagar lo que los Jaguars pudieran esperar, ¿eh? Sí, El no está complicado. Max, la verdad es que se cerró un tanto esta temporada. A lo mejor Washington incluso pudiera ser. Eh, pero también le van a dar la espalda a, a Dwayne Haskins.
0: Tal vez las opciones pues, que podrían ser que se abren hasta final de año es Tampa Bay y Tennessee, con James Winston y Marcus Mariota. Mm,
1: pudiera ser, eh, sí. Que
0: son agentes libres. Eh, claro. Si renuncian ya a esos proyectos, en una de esas podría tener en un lugar Nick Falls en Tennessee o en Tampa Bay, pero
1: imagínate a Tennessee pagándole a los Jaguars por un coreback no bueno oh. ah,
0: so, en fin. ver, ver para creer pero sí, me, me encanta como un episodio de Fantasy Football semana sí. 6 termina siendo destinos para Nick Foles a final del sí. año no bueno,
1: estamos previendo el valor Fantasy de Nick Foles para el 2020 hay mucha gente que lo tiene en sus ligas Dynasty chuy
0: Exacto, esto también es ¿No? previa de Dynasty para el próximo año
1: exactamente
0: <risa> bueno Mau, muchísimas gracias Como siempre ya saben que lo encuentran como M. Gutiérrez NFL en Twitter Y que pueden revisar sus rankings en estadiofantasy.com Mau, muchísimas gracias
1: Gracias a ti y un abrazo Y suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí, ya saben
0: ya saben también que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol, el canal de YouTube y claro, eh, suscribirse, dejarnos un buen review de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.